0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Miércoles 15, ya mitad de mes, un marzo lluvioso que nos toma por sorpresa, que nos agarra con frío, con viento. Pero aquí estamos para informar sobre todo lo que está pasando, por cierto, con cosas prácticamente de último minuto. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos. I threw a wish in the well.
2: Donde están las sedes de las organizaciones Si no hay consumo Hay menos homicidios Si nos aumenta el consumo interno Nos aumenta el número de homicidios Claro, nada de venta de plazas, nada de García Lunas, no un narcoestad como existió. Y cooperar con Estados Unidos para que no entre droga, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No vamos a ser nosotros sus empleados, ¿no? Nosotros tenemos nuestra estrategia. Y lo otro es... Invitada a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna... ...y que presente pruebas, repetirle de que nosotros no lo perseguimos... ...si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia... ...nunca hablar de que está denunciado en un tribunal internacional... ...por violación de derechos humanos... ...sin embargo, si él siente que García Luna es inocente... Pues que se enfrente a la Fiscalía de Estados Unidos.
3: Esperemos que en las próximas semanas empiece ya de manera oficial el proceso de interacción de la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Especial con la Autoridad Judicial de Israel. Bueno, se están cumpliendo con todos los requisitos jurídicos que establecen esta relación eh, donde no existe un convenio de extradición eh, en el caso de Israel y por supuesto tanto la Fiscalía, la propia Cancillería, la Comisión de la Verdad está ayudando a construir todo el expediente para que la Fiscalía tenga los elementos sólidos para lograr este acuerdo
1: Hacemos un llamado a la ministra presidenta eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña para que garantice que no haya ni una muerte más de mujeres por la tardanza y la imprudencia judicial ni una muerte más de mujeres por negligencia judicial ni una muerte más, por favor
4: y hoy recurrimos a este recurso que tenemos y que tienen también las ciudadanas, los ciudadanos que han estado ejerciendo colectivos, que han estado ejerciendo organizaciones feministas, que han estado ejerciendo organizaciones por la diversidad y de migrantes mexicanos en todo el mundo y que es el Amicus Curi y que aquí estamos presentando este recurso y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias los avances democráticos, las conquistas democráticas en México.
5: Yo creo que el problema que tenemos de violencia, de uso de armas, es un problema que en vez de estarnos picando los ojos necesitamos resolver en conjunto. No puede haber solución de otra manera. Nosotros necesitamos que nos ayuden para bajar el tráfico de armas. No vamos a quitarle el renglón. No sea yo necio, es que es una realidad. Estas armas, le pongo el caso de Ovidio porque es muy claro, 47, vendidas y producidas en Estados Unidos debe ser fácilmente un número cercano al 70%. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir que tengan estos delincuentes, igual que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que este, estas organizaciones que transportan drogas pues no tengan éxito en que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos, porque son miles de millones de pastillas. Pues tenemos que trabajar juntos y es lo que vamos a hacer.
6: Ya una vez que tengamos otros detenidos, de las órdenes de aprehensión que se obtuvieron, podremos dar a, a conocer los detalles inmóviles de, de lo que sucedió. El bien jurídico a tutelar es doble, la libertad de expresión que es un límite al Estado para que se desarrolle la palabra de manera libre y nos podamos dialogar y podamos debatir y podemos confrontar pacíficamente y solventar nuestras dificultades, nuestros conflictos, nuestras diferencias. Y por el otro lado, el derecho de los ciudadanos a saber, a conocer, a decidir de manera informada sobre el quehacer público.
7: took your time with the call at the muy buenas
1: noches, gracias por acompañarnos, siete de la noche con doce minutos, gracias por estar aquí, el teléfono en cabina cincuenta y uno el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y por cierto, les preguntábamos eh, a través de lo, WhatsApp y la lista de difusión, si ustedes han tenido broncas con el asunto de las tarjetas del bienestar, nos encontramos con respuestas variadas, al rato se las compartimos, pero si nos quieren escribir o mandar un mensaje de voz y contar las suyas, pues nos va a encantar poder poder escucharles. Estamos a 13 grados, este así de frita esta tarde. Antes de ir con la información que les decía tenemos mucho que contarles, vamos con una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
8: And through my eye, 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 I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I'm fake to see your time just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.
9: I never seen anybody do that things you do before
10: They say, move for me, move for me, move for me, hey
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55 33 32 95 Atentos. Eh, Ricardo Monreal publicó en su cuenta de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los nombramientos de Yadir Alarcón y Rafael Luna como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Vale destacar que de esta forma el organismo estaría a 16 días de perder el quórum para poder sesionar y es importantísimo lo que hace el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Vamos a ver mañana qué razones da el presidente para haber hecho esto y por supuesto vamos a platicar también más adelante sobre el tema en otros asuntos en Naucalpan. Se entregó voluntariamente a las autoridades el sujeto que atacó a una joven para abusar sexualmente de ella. Juan Gabriel González, corresponsal de MBS Noticias, cuéntanos, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas noches. Tras ser evidenciados en redes sociales, y sobre todo en medios de comunicación, uno de los sujetos que asaltó e intentó abusar sexualmente de una joven en el municipio de Naucalpan, Estado de México... Se entregó ayer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron la noche del sábado 11 de marzo en la colonia La Mancha 1 cuando una mujer de 24 años de edad estuvo a punto de ser ultrajada por dos sujetos que viajaban a bordo de una combi. En las imágenes que se observan en los videos que ya circulan y se han hecho virales en las redes sociales, se observa una, una mujer, una joven, cuando caminaba por una acera en la calle Molinos del Viento a la altura de la esquina Tercer Andador, y fue atacada por la espalda por un individuo de playera blanca que momentos antes había descendido precisamente de esta combi. A pesar de que se pidió auxilio a las autoridades municipales, mismas que tardaron en llegar más de una hora fueron los mismos vecinos automovilistas y transeúntes quienes auxiliaron a la mujer que se encontraba en situación de riesgo. Entre las primeras acciones se destaca que la detención, interrogación y sobre todo posterior liberación de tres personas que al final de cuentas no tuvieron nada que ver, pues prácticamente dio por pauta y, y bueno, continuar con las investigaciones y después la detención o más bien la entrega de este sujeto que dijo ser parte de este par de sujetos que habían eh, descendido de la combi para atacar a la joven. La Fiscalía Mexiquense ha llevado a cabo diversos actos de investigación y diligencias en el lugar de los hechos, así como inspección y procedimiento del vehículo o más bien me, me, investigación sobre la combi para determinar cuáles eran las causas o cuáles eran los móviles para que hubieran atacado a esta persona. El otro objeto que acompañaba al hombre que ya se entregó a la Fiscalía sigue en calidad de prófugo de la justicia y todos los esfuerzos de las autoridades mexiquenses están centradas en su detención para saber los motivos de la agresión contra esta joven de 24 años en Aucalpan. La eh, situación le ha dado la vuelta prácticamente a todo el país. Pamela.
1: A todo el país. Oye, Juan Gabriel, pero a ver, eh, decías que los, los vecinos la auxiliaron, pero en el momento cuando se ve que la está agrediendo y ella está gritando, hay gente que pasa... Que no hace nada. Sí,
11: la auxiliaron después de cinco minutos, cuando de verdad ven que ya es en una situación de riesgo. De entrada, lo que cuentan y lo que se ve en el video es que corrieron por lo menos tres minutos en que ella, Uf. casi descalza, está pidiendo auxilio, pasaron automovilistas, pasaron por lo menos dos eh, motociclistas y nadie le hizo caso hasta que alguien de un local cerca de esta acera pues le, le toma atención y le empieza a pedir auxilio a las demás personas. Solamente así, después de tres minutos, le empezaron a tomar atención y auxilio a esta persona.
1: Claro. Oye, eh, otra cosa, este cote se entrega, la gente empieza a colgar, eh, o sea, la, los vecinos conocían a este sujeto y amenazan con lincharlo si no se entrega.
11: Exactamente, pero sobre todo tuvo que ver la familia de este sujeto, mm. precisamente familiares. Mamá y hermanas dijeron, entrégate porque la situación está verdaderamente complicada. Solamente así fue, porque de otra manera nadie hubiera sabido quién es.
1: Uf, increíble. Pues a ver, ese es el poder de la gente, ¿eh? el poder de la indignación. Y de las redes. Exacto, y de las redes. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, buenas noches.
11: Buenas noches, estaremos pendientes, Pamela.
1: Y sobre esta horrible historia de los jóvenes asesinados en Tamaulipas por elementos del ejército, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas reconoció que se trató de una ejecución, pues no estaban armados ni participaron en un enfrentamiento, así lo dijo.
3: Toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes, que, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó. Que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no bien armados y que no había enfrentamiento. Quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando en este operativo.
1: Y ojo a lo siguiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que la consejera del INE, Carla Humphrey, sea excluida del proceso de selección para la presidencia del órgano electoral. Nos vamos en este momento con Alberto Zamora. Cuéntanos, Alberto, buenas noches.
12: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Así es, la Sala Superior del Tribunal Electoral declara infundados los agravios que presentó la consejera del INE, Carla Humphrey, luego de que el Comité Técnico de Evaluación determinó que no puede ser considerada para participar en el proceso de designación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Durante la sesión que se llevó a cabo este día, el magistrado presidente Reyes Rodríguez, quien elaboró el proyecto, dijo que la Constitución establece con claridad que no hay reelección en los cargos de consejeros del INE, incluyendo la presidencia. También señala que contempla claramente una diferenciación entre las funciones de los consejeros electorales y de la presidencia del Instituto, por lo que no pueden establecerse interpretaciones, dijo, alternativas de la Constitución. Aquí sus palabras.
4: Pero también podría entonces esa interpretación eh, sugerir que quien actualmente es consejero presidente podría participar en una convocatoria para ser consejero electoral, ¿no? extendiendo su periodo pues, otros nueve años, es decir, en total 18 años, y entonces nos veríamos ante este plazo que parece fatal, que establecido en la Constitución, de que la consejera, el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo nueve años.
12: En tanto, la magistrada Mónica Soto, quien votó en contra de este proyecto, hizo un amplio análisis jurídico en torno a este tema, en el cual concluyó que no se actualiza el señalamiento de reelección que argumenta el proyecto que finalmente fue aprobado. Finalmente, comentar que el magistrado presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, participó en esta votación a pesar de que la consejería mm. había pedido un recurso de recusación debido a la relación amistad que tiene eh, con su ex esposo a quien responsabilizó también de boicotearla en varias ocasiones cuando ha buscado diversos cargos públicos. Pamela, ¿Y cómo votó él? Él votó a favor, él es el, el que elaboró el proyecto, entonces mm. por lo tanto él votó a favor ah, no, del de, bueno, de, de okay. proyecto. Híjole. Así es.
1: Bueno, muchísimas gracias Alberto, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches.
1: El tema es muy interesante porque, pues sí, el proceso es elegir a alguien y que ese alguien pueda ser presidenta, pero si lo vemos desde el otro lado, si tú eres consejera, ¿por qué no podrías participar para ser presidenta? O sea, ¿por qué se está haciendo desde el proceso de la elección de los consejeros a quien será el próximo presidente y no dar la oportunidad a quienes ya son consejeras que pudieran participar para ser presidentas? Sin que eso se ha calificado como una reelección y era pues lo que más o menos Carla Humphrey y me parece que con razón argumentaba. Integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia para aportar más elementos a la acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B es Jorge Álvarez.
4: Y hoy recurrimos a este recurso que tenemos y que tienen también las ciudadanas, los ciudadanos que han estado ejerciendo colectivos, que han estado ejerciendo organizaciones feministas, que han estado ejerciendo organizaciones por la diversidad y de migrantes mexicanos en todo el mundo, y que es el Amicus Curi, y que aquí estamos presentando este recurso y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias los avances democráticos, las conquistas democráticas en México.
1: Oigan, por cierto, quien anda estrenando, eh, presumiendo ya próximo libro es Marcelo Ebrard, eh, aquí parte de. Hola. La
5: pues están ustedes viendo el primer ejemplar que hay aquí en la oficina que me llega del de libro que escribí que pues es tráigante mi vida el ayer, el ahora y lo que sigue. Entonces, pues aquí está.
1: Quiero ser presidente de México, sí, es parte de lo que dice este libro, Escribí este libro para contar en primera persona quién es Marcelo obrar el hombre político, el funcionario público que lleva 40 años de trayectoria. Bueno, pues ahí está eh, parte de lo que dice y que se va a presentar el próximo lunes 20 de marzo. Respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y afirmó que nuestro país no quitará el dedo del renglón hasta que disminuya el tráfico de armas. Escúchenlo.
5: Yo creo que el problema que tenemos de violencia, de uso de armas, es un problema que en vez de estarnos picando los ojos, necesitamos resolver en conjunto. No puede haber solución de otra manera. Nosotros necesitamos que nos ayuden para bajar el tráfico de armas. No vamos a quitar el dedo de No sea yo necio, es que es una realidad. Estas armas, le pongo el caso de Ovidio porque es muy claro, 47... Vendidas y producidas en Estados Unidos debe ser fácilmente un número cercano al 70%. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir que tengan estos delincuentes. Igual que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que este, estas organizaciones que transportan drogas pues no tengan éxito en que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos, porque son miles de millones de pastillas. Entonces pues Tenemos que trabajar juntos y es lo que vamos a hacer.
1: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta orden ejecutiva que firmó Biden, para limitar la circulación de armas de fuego.
2: El contrabando de armas, el presidente Biden emitió una resolución para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues Estados Unidos. De allá las compran sin ningún control es un gran negocio y también para Estados Unidos ¿por qué no controlan sobre todo la venta de armas de alto poder? el 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales las de alto poder vienen de Estados Unidos no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Antes, por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos. Esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos.
1: Bueno, y el debate de las armas de Estados Unidos es el debate. Por cierto, información de último momento, la administración Biden está demandando a la compañía dueña de TikTok que o venda la aplicación, o que pueda enfrentarse a una posible prohibición por asuntos de preocupación de seguridad nacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 7 con 33 minutos, pues les preguntamos cómo les ha ido con el tema de las tarjetas del bienestar. Hoy Reforma trae eh, pues prácticamente en primera plana el caos que ha sido para muchas personas, las filas. Eh, cómo se venden los lugares eh, para que la gente pues tenga que formarse menos. Eh, hemos encontrado, la verdad es que opiniones distintas, eh, muchas de ellas quienes asumen pues pagar la comisión que te carga un cajero de un banco por retirar en vez de tener que ir a pararse a un banco del bienestar y echarse pues toda la, la fila. Esto es lo que nos dijeron.
9: Yo no tengo tarjeta, pero mis papás sí y no sé qué esté pasando que mi papá él ya sacó su tarjeta, ya todo bien y ya le llegó su, su pago y ya lo cobró y mi mamá desde diciembre y no le llega su reci su pago y ya han estado checando en el banco, ya han ido ahí a donde sacaron la tarjeta y les dicen que no hay saldo y que no hay saldo y no la han podido cobrar.
6: Tengo una para mi hijo que es menor con discapacidad, resulta que la tarjeta estuvo lista desde noviembre, no me avisaron que ya la tenían para entregármela, me avisaron hasta enero, en enero me la entregaron, me dijeron que iban a depositarme el recurso que le correspondía, no ocurrió así, pasó todo un mes, después me dijeron que no, que una vez que entregaban la tarjeta, el recurso se recibía hasta el siguiente bimestre, que sería en este caso marzo, por el apellido de mi hijo el recurso se suponía que tenía que haberlo recibido el día de ayer 14 que la, eh, su apellido empieza con la letra S y es todavía el momento que no ha recibido un solo peso de los tres bimestres que se supone ya tendría que haber cobrado desde que le dieron la tarjeta por ser menor con discapacidad.
2: Yo fui a gestionarla en octubre, noviembre, y en esa fecha me dijeron que tardaría de tres a seis meses. Vamos en abril, en marzo, considero que en abril este, me llegó un aviso que podía pasar por ella en enero, y fue puro cuento porque eso nada más es para renovar a aquellos que ya tenían tarjeta y que ahora se les está complicando mucho. Llegan a hacer su trámite a las 9, 10 de la mañana y salen hasta las 5, 6 de la tarde. Es un verdadero caos, es un galimatías y la verdad yo considero que es una verdadera tomada de pelo.
13: Yo todavía no tengo la edad, tengo 64 años, pero mi mamá sí. Ella tiene su tarjeta de bienestar y gracias a Dios pues nunca ha batallado. Cambió su Banamex por una de Banco Bienestar y lo que hacemos pues es sacar el dinero en cualquier otro banco. O sea, en cualquier cajero. Y a mi hermano se la acaban de dar este año y también no ha tenido ningún problema. Yo cumplo años hasta octubre, 65. Espero que también cuando me toque a mí, pues no tenga ningún problema. Pero la verdad, este, está bien, pues se agradece, ¿verdad? Se agradece todo lo que nos dan.
3: Sí, yo tengo tarjeta de bienestar y antes este, hablaba para que me dieran mi saldo y no, ahora ya bajé a una aplicación donde nada más pones tu clave y te aparece el saldo de tu tarjeta, está muy bien eso. O sea, no hay problema, tengo la tarjeta de bienestar y, y no ha habido problemas con esa tarjeta. Solamente una vez se me perdió, la di de baja y la encontré al otro día, pero pues me dijeron que en un mes me la entregaban y sí, al mes me la entregaron, pero creo que me quitaron este, una lanita con, por haberla sacado.
12: Yo tengo la tarjeta bienestar y hasta ahorita no he tenido ningún problema salvo que te prolonga los pagos por las iniciales.
2: Yo personalmente no tengo tarjeta del Bienestar, pero manejo la
14: tarjeta del Bienestar de una persona con discapacidad. Eh, la uso cuando se tiene que hacer compras para ella, bueno, cuando se tiene que sacar algún dinero. Se la dieron en el mes de enero. Bueno, se la cambiaron en el mes de enero porque antes tenía la de Banorte, eh, ahora ya es la del Bienestar. Se la dieron en enero. Ah, este mes le empezaron a depositar en ella. Por apellido bien, como dijeron, y hasta ahorita las cosas
1: han salido bien. Pues de todo, les digo, creo que han sido experiencias sumamente variadas y distintas. Le agradezco muchísimo a Noemi Luna, diputada por el PAN, vicepresidenta de la mesa directiva que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. En lo que... No está la diputada... Otro tema, otro tema también muy importante, es que lo que está pasando en diputados es, llama mucho la atención, pero vamos a hablar de otra cosa, que esto también tiene que llamar la atención. Ya ven que eh, esta semana el presidente trae el tema del fentanil, eh, después de todas estas ires y venires de declaraciones con Estados Unidos. Dijo esto el presidente, escúchenlo.
2: Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos que si un joven estaba estudiando con la familia en vez de que a los 18 años abandonara el hogar se quedara dos años, tres años más y que el gobierno ayudara a esa familia porque es muy importante que el joven no esté solo que tenga amor a papacho ¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible. Aunque tenemos el control sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas. su al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos.
1: Bueno, a ver, justamente leía por ahí eh, querer combatir así el fentanilo sería como... Querer eh, desaparecer la gasolina para combatir el huachicol. Pero nos acompaña en la línea la doctora Marisa Brito, médico anestesiólogo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esta declaración?
15: Bueno, eh, yo creo que va a ser muy difícil eh, que quitemos el centanil, en el caso de nosotros como anestesiólogos. Yo creo que somos los primeros médicos eh, que utilizamos este tipo de sustancias, de medicamentos, principalmente para eventos quirúrgicos eh, y después pues, para tratamientos de dolor crónico. Es difícil, la verdad, eh, sí escuché en la mañana el comentario que hizo el presidente de la República, y es muy difícil porque menciona cómo combatían antes el dolor. La realidad es que anterior al fentanil utilizábamos medicamentos, bueno, la mejor en mi época no, ¿verdad?, pero anterior se utilizaba la morfina. Y después, en el año 60, cuando surge el fentanil, pues tiene mejor estabilidad hemodinámica para todos nosotros como Ay. anestesiólogos dentro del quirófano, eh, y pues mantiene al paciente estable, disminuye ma mayores riesgos. Y obviamente para nosotros que lo utilizamos por dosis por kilogramo de peso, pues es difícil que lleguemos a, pues, a tener eventos adversos. Yo creo que más bien él se refiere a, a la situación de drogas ilícitas, pero eh, es difícil que nosotros como médicos eliminemos el fentanil de nuestro uso diario.
1: Marisa, tú personalmente eh, te, te viste, pues lamentablemente, digo lamentablemente, porque ahora sí que ni la debías ni la temías, este, involucrada en un, en un conflicto legal, eh, por un medicamento que comp bueno, por este medicamento que compras para llevar a cabo tu trabajo, ¿cómo va tu caso? No, mi caso ya está resuelto. Mi
15: okay. caso ya, ya, ya se resolvió.
1: Ahora, eh, lo platicábamos en aquella ocasión, ¿hay, eh, por la parte médica, eh, ¿existen casos de, de tráfico de este medicamento? ¿O es Yo muy controlado?
15: Realmente dentro de las instituciones es un medicamento controladísimo, la verdad. No uh -huh. te pueden dar una ámpula si no tienes una, una receta poleada, una receta que lleve todos los datos eh, personales del paciente en donde vas a ocupar este tipo de medicamentos. Finalmente es un medicamento que en manos inexpertas uh -huh. puede ser letal, o sea, puede, puedes ocasionar la muerte, ¿no? Si tú no sabes la dosis. Si no estás en un área quirúrgica o en un área donde tú sepas manejar a tu paciente, sobre todo eh, en el caso de nosotros con la vía aérea, ¿no? O sea, que el paciente al momento de que nosotros lo ocupamos para realizar procedimientos eh, quirúrgicos, eh, hay que ventilar al paciente o hay que administrar oxígeno. Entonces, obviamente, en manos inexpertas, pues sí sería un error este medicamento. ¿Cómo lo aplican ustedes? ¿Intravenoso? Bueno, hay varias presentaciones del fentanil, ¿no? Eh, uh -huh. Si lo ocupamos de manera eh, en quirófano, finalmente lo tenemos en, en ámpula y se ocupa de forma intravenosa. Uh -huh. Hay presentaciones también en parches que se ocupan para los pacientes con dolor crónico, los pacientes oncológicos, todo aquel paciente con cáncer, pacientes con dolores crónicos, reumáticos, etcétera. Finalmente, también la escala de la OMS. Eh, recordando esto, maneja dentro del, del tratamiento para el dolor, maneja los opioides y dentro de ellos está el fentanil. Entonces, yo creo que es un punto muy difícil que se pueda eh, eliminar del, pues, del sistema de salud.
1: Claro. Ahora está ese lado eh, útil desde el lado médico y el otro lado desde el tráfico de drogas y la... Eh, pues, ¿cómo podríamos llamarlo...? La, la, enorme potencia que tiene, lo cual, y con una cantidad muy pequeña, lo cual hace que sea eh, pues de interés del mercado y del narcotráfico. Eh, y que hemos visto una gran cantidad de sobredosis y que son todas estas muertes desde las que se habla en Estados Unidos. Me llamó la atención, eh, investigando sobre el tema, la cantidad de videos que me encontré de policías con sobredosis accidentales, a la hora de hacer detenciones o a la hora eh, de, de incautar eh, droga? ¿Es, ¿Es común que esto suceda? ¿y eh? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo puede darse si es que viene en polvo, es volátil, y entonces sin querer lo terminan consumiendo, se absorbe por la piel? ¿Cómo pasa?
15: No, no, no. Yo creo que es difícil llegar a... a bueno, en el caso médico uh -huh. es difícil que llegues a una sobredosis Normalmente la ámpula viene de 0.5 miligramos, o sea, hablamos okay. de 500 microgramos. Eh, entonces, para que tú puedas tener una dosis letal, estamos hablando de alrededor de 2 miligramos o 4 ámpulas. Okay. Entonces, estamos hablando pues de adicciones, de, de, de gente que finalmente lo ocupa como, como sustancia adictiva, no uh -huh. como sustancia médica. Ok. Pues, doctor, algo que agregar sobre este tema. No, 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 le agradezco, le agradezco su atención y, y agradezco que, que estén tomando mi llamada y sobre todo para explicar y dar a conocer pues, el uso médico de, de, de este medicamento. Sí, así es, de Tentanil, y cómo nosotros, como anestesiólogos, que somos pues, los principales médicos, ocupamos este tipo de, de medicamentos.
1: Por le supuesto. Agradezco. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
15: Sí, hasta luego, bonita noche.
1: Hasta luego, buenas noches. Y les decía, en el, en el ámbito de las, eh, del consumo, su relación con el uso de drogas es un tema que, que de verdad es preocupante. Me llamaba la atención también esta iniciativa por parte del presidente de eh, hacer, este porque es parte de la promesa que le hacen a Estados Unidos, esta um, campaña eh, contra las drogas que encarga la Secretaría de Educación Pública y que insiste 15 minutos diarios en todas las escuelas, no importa en la materia en la que estén. 15 minutos diarios, 15 minutos diarios es un montón de tiempo. 15 minutos diarios dedicados a hablar del tema de las drogas para hacer conciencia. Pero bueno, eso ya lo podemos platicar. Eh, después, ahora sí, eh, nos acompaña la diputada del PAN, Noemi Luna, Oh, que todavía no, me está, están jugando con mi cabeza. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Consejos empresariales con Tania Wynn.
1: Buenas noches. Hola, Tan, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me da muchísimo gusto este, escucharte y además vienes a hablar de un tema que nos toca a todos porque hoy las redes sociales pues, son una extensión de, de, de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, de nuestra carta de presentación.
16: Ay, totalmente. Vamos a hablar hoy de consejos para saber cómo mostrar nuestro trabajo en redes sociales. Y esto que dices es muy importante porque hemos venido escuchando hablar de eh, la transformación digital por años y uh -huh. creo que si algo tuvo eh, claro la pandemia de hacernos ver a todos es que esa transformación tenía que suceder ya o ya. Y esto no se va a detener porque estemos en una nueva normalidad, ¿no? que ya podamos salir, que ya podamos eh, asistir a eventos o contactar en persona. Entonces, la sesión pasada, lo que veíamos la, la vez pasada, era un diagnóstico de nuestras redes sociales. Y hoy vamos a ver, de acuerdo a ese diagnóstico, que espero que a muchos y a muchas les haya hecho clic de chin, pues no, no tengo ni una página web, ni manejo ninguna red social, eh, ni tengo mi marca construida, etcétera ahora vamos a bajar cómo es que sí podemos empezar a dar esos primeros pasos en las redes sociales. Y entonces vamos a hablar de tres temas eh, complementarios para ver cómo eh, mostrar nuestro trabajo y lo que hacemos y nuestra experiencia en redes sociales. Y la primera es identificar qué tipo de contenido o qué tipo de profesión tenemos para ...identificar de forma muy clara qué red social es la que más se adecua a lo que tenemos que mostrar. No es lo mismo si, por ejemplo, tenemos una marca, un emprendimiento que venda trajes de baño... ...y entonces tal vez lo más adecuado sería mostrarnos en Instagram... ...en donde podamos subir fotos de nuestro producto, un link a nuestra tienda en línea... Eh, ...tal vez tener un TikTok en donde mostremos videos del proceso un sitio web, por ejemplo, para tener esta tienda en línea, a que si sí, tal vez somos un, una persona que da clases de meditación. Y entonces, eh, tal vez ahí hace más sentido que tengamos un canal de YouTube en donde vamos a tener unas meditaciones breves, vamos a hablar de temas espirituales, etcétera, que van a llevar después a un call to action, a nuestra página web, en donde tal vez ahí ya puedes contratar nuestros servicios. Y lo mismo va a ser distinto si tal vez somos una persona que trabaja en un corporativo, entonces tal vez nuestro foco debería de estar en LinkedIn, en donde podamos hablar de temas relevantes de nuestra especialidad y que de nuevo nos hagan visibles con otras personas dentro de nuestra misma compañía o fuera, que pues tal vez nos puedan ofrecer mejores oportunidades. Entonces esa es la primera, identificar qué tipo de contenido y profesión tengo y qué tipo de red se adecua más a lo que yo hago, porque creo que ahora también hay mucha esta idea de que todos tenemos que estar en todo, y pues claro. entonces es muchísimo, es demasiado. Eh, entonces, es la primera. La segunda sería que tengamos en mente que debemos de contar la historia de nuestra marca, de nuestra profesión. Eh, muchas marcas ahora vemos ya como Coca-Cola que tratan de ser mucho más humanas, entonces, si las marcas están moviendo esta tendencia de mostrar a las personas que están detrás del corporativo, de la marca, del logo, eh, para acercarse a sus clientes, pues nosotros tenemos ya esa ventaja ¿no? Como, como personas y podemos aprovechar para realmente contar cómo fue que llegamos a hacer lo que hacemos ahora, por qué nos interesa compartir todo nuestro conocimiento para que más personas aprendan de nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, no temamos también mostrar nuestra cara aún sin tenemos una empresa, un emprendimiento, eh, más si somos un experto experta dentro de un, de un corporativo, no temamos dar la cara por, por nuestro trabajo, ¿no? Eh, ese es literal. Y la tercera sería eh, hablar también de cómo empezamos a bajar ese contenido. Ya en temas prácticos, eh, creo que lo que a mí me ha servido muchísimo es tener pilares definidos de contenido. Entonces, por ejemplo, yo... Tania, que soy fundadora de Women Index, puedo hablar de mujeres, puedo hablar también de temas profesionales y puedo mostrar mi lado personal. Y cada uno de estos pilares tendrá subtemas que después puedo ir desarrollando muchísimo. ¿no? Tal vez en el tema de mujeres y profesión, puedo hablar de las estadísticas que hay eh, de las desigualdades entre las mujeres y la profesión contra sus pares hombres. Y así, eventualmente, en personal habrá también hobbies, podré hablar también, pues, de mi, tal vez, de, de mi pasión por la lectura y de cómo eso se conecta también, pues, con lo que hago profesionalmente. Entonces, esos pilares van a ser nuestra guía para no abrumarnos y decir, bueno, ¿y ahora de qué hablo? Ya se me acabarán los temas, porque siempre vamos a poder regresar a nuestros pilares de contenido y lo más importante es tener presente que esta creación de contenido no es nada más crear y crear y crear y, y sacar esto al mundo porque también en algún momento es una saturación enorme lo importante de crear contenido para las redes sociales que elijamos es crear un vínculo con la audiencia que nos va a estar escuchando, viendo, leyendo, eh, cualquier formato que escojamos, crear una comunidad que eh, sea afín a nuestros intereses y que nuestra audiencia nos identifique para últimamente tener esa visibilidad de la que estamos hablando y que es central en todo este proceso para que nos puedan llegar más fácilmente las oportunidades que buscamos. Oye, me encanta.
1: grandes consejos. Y sí, fíjate cómo tener en mente el 1, 2, 3, las opciones, el, el tenerlo sobre papel de hacia dónde irte y hacia dónde moverte te da eh, mucha más paz, claridad. Y también en aquello que estás mostrando, pues la gente sabe qué esperar. Me... Una estructura. Exacto, uh -huh. exacto. Y, y he de decirles que Tania es eso. Toda ella es estructurada. <risa> Tania, que aprovechemos además que es marzo, que, que se metan a Win. Sí,
16: hagan su perfil en Women Index. Cada vez tenemos a más mujeres que se unen y hacen su perfil de forma gratuita en www.womenindex.w y latina-n y nos pueden encontrar así en todas las redes. Y creo que es importante que sigamos sumando. Perfiles diversos, sobre todo, y que entre nosotras conectemos y pues nos apoyemos
1: a seguir creciendo. Un abrazo, Tania. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Nos vemos. Buenas noches,
0: 7.58. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
13: El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ay, Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar
1: 8 yeah. no sé con 3, seguimos en MBS Ay. Noticias les comentábamos al empezar que el presidente rechazó los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Eh, bueno, el organismo convocó una reunión urgente de sus cinco integrantes actuales para definir qué sigue y por su parte el senador Germán Martínez dijo esto.
6: Primero, que debe respetarse la Constitución. Los nombramos con dos terceras partes de la Cámara de los Senadores. Ahora podemos insistir, una nueva propuesta e incluso designar sin el Ejecutivo por la aprobación de tres quintas partes del Senado. Artículo 6, fracción 8, párrafos 8 y 9 de la Constitución. Lo que está en el fondo es la garantía de acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas.
1: Ah, ya ven, pero no es... Esta precisamente la administración más transparente. Y ojo a lo siguiente. El exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, fue sentenciado en Estados Unidos a nueve años de prisión por lavado de dinero. Patricia Estrada, corresponsal de MBC Noticias, tiene los detalles.
17: El ex gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue sentenciado a nueve años en prisión por el delito de aceptar sobornos por más de tres millones de dólares y de haber utilizado estos dineros para comprar propiedades de manera fraudulenta. Así lo anunció hoy el fiscal federal, Almadar Hamnadi. Tomás Yarrington Rubalcaba, de 66 años y ex candidato presidencial de México, ya se había declarado culpable en marzo de 2021 y hoy el juez de distrito, Rolando Olvera, dio una sentencia de 108 meses en prisión Yarrington Rubalcaba no es ciudadano de Estados Unidos, por lo que una vez que cumpla su sentencia, sería deportado a México. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que como funcionario electo, el Yarrington violó su juramento al cargo, debilitando a México como nación al promover actividades ilícitas y delictivas. Yarrington aceptó sobornos, dice el dictamen oficial, de individuos y compañías para hacer negocios con el estado de Tamaulipas, mientras era gobernador de 1999 al 2005. Y se menciona además que fue candidato presidencial de México en el 2005 por el Partido Revolucionario Institucional y por medio de Presta Numbers, dice el documento, adquiría en Estados Unidos propiedades como condominios de lujo, desarrollos comerciales, aviones y autos de lujo. En el 2017, las autoridades capturaron a Jarrington en Italia mientras bajaba, viajaba con nombre y pasaporte falso. Fue puesto bajo custodia con una orden de arresto provisional basada en la acusación presentada en mayo del 2013. Jarrington fue extraditado a Estados Unidos en el 2018. Aún no se sabe en qué prisión federal cumplirá su sentencia. Para MBS Noticias, Patricia Estrada.
1: Bueno, y en Culiacán, cinco sacerdotes fueron cesados de funciones por denuncias de abuso y acoso. Este es el reporte de Karina Méndez.
7: Tras las denuncias por abuso y acoso que se hicieron en redes sociales, cinco sacerdotes pertenecientes a la diócesis de Culiacán fueron separados de sus funciones mientras se les investiga por estos hechos. Así lo dio a conocer el sacerdote y vocero de la diócesis de Culiacán, Esteban Robles Sánchez, quien afirmó que después de las acusaciones se inició un procedimiento eclesiástico donde, de acuerdo a sus códigos, las sanciones van desde un llamado de atención hasta la expulsión de la Iglesia en caso de que se compruebe que realizaron dichos actos. Escuchemos al vocero de la diócesis de Culiacán, Esteban Robles Sánchez.
5: El código de hecho Canónico vigente pues nos, nos dice que puede ser desde llamadas de atención en una franja o en una gama hasta la dimisión o expulsión del Estado mexicano.
7: La diócesis hará una investigación interna paralela a la que harán las autoridades y para poder actuar en consecuencia contra los ministros de la diócesis de Culiacán que fueron acusados, las víctimas deben presentar pruebas tal y como se realiza por la vía civil. De lo contrario, no será suficiente una denuncia en redes. En caso de que las personas acosadas y abusadas sexualmente por los sacerdotes presenten indicios que pueden ser extraídos de sus celulares, sí serán considerados como pruebas. Para la Iglesia, para MBS Noticias, Karina Méndez.
1: Gracias, Karina, por la información. Y una buena noticia, México avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 10 a 3 a Canadá. Más adelante vamos a platicar de esto, por supuesto, con Rosy Covarrubias. Y en otros temas, el Senado confirmó el nombramiento de Andrea Marván como presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de cuatro años. Esto es parte de lo que dijo el Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara.
11: La COFES es un organismo sustancial para permitir una correcta regulación de los mercados, fomentar la libre competencia y actuar en beneficio del desarrollo económico de nuestro país. Por ello, para poder cumplir con sus atribuciones, es fundamental que dicha institución cuente con perfiles idóneos de trayectoria, probidad y compromiso. También que quien se encuentre en la cabeza de su órgano de gobierno sea alguien que conozca a fondo la institución, que sepa afrontar los retos que existen, proponer soluciones y actuar con contundencia cuando existan prácticas
2: monopólicas.
1: Y en el Senado se avaló eliminar la ley sobre delitos de imprenta. Bueno, esta ley, que además es viejísima, y que contemplaba sanciones por injurias en contra del presidente de la República, que además se deben de acordar que se aprobó en diputados por iniciativa de un diputado de Morena que quería pues, este, ajustar los montos. Y el presidente eh, lo vetó y dijo que obviamente que eso, que eso no iba. Esto dijo Ricardo Monreal.
11: Frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución.
1: Más sin deber el asunto está más que resuelto, pero hablaba de que es sería sumamente complicado para el gremio retirar esta sustancia porque es sumamente útil. la red nos está jugando este hoy la hoy la traemos verdad si no es el internet es este el, bueno la que sea en fin estábamos hablando del asunto del el fentanilo esto es parte de la información
13: tráfico del fentanilo a los Estados Unidos... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...llama a expertos a buscar opciones... ...entre otros analgésicos... ...para descartar el uso médico del fentanilo.
2: Les proponía yo a los legisladores... ...que vinieron de Estados Unidos... ...que si un joven estaba estudiando... ...con la familia... ...en vez de que a los 18 años... ...abandonara el hogar... ...se quedara dos años, tres años más... ...y que el gobierno... ...ayudara a esa familia... ...porque es muy importante... ...que el joven no esté solo... Que tenga amor a papacho. ¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible. Aunque tenemos el control sobre el ingreso del fentanil con usos médicos, de todas su... formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo vamos a pedir que lo hagan en Estados
1: Unidos, informó Rocío Méndez. Bueno, pues suena muy fácil al respecto. Esto nos dijo Marisa Brito.
15: Yo creo que va a ser muy difícil eh, que usemos el fentanil en el caso de nosotros como anestesiólogos. Yo creo que somos los primeros médicos eh, que utilizamos este tipo de sustancias, de medicamentos, principalmente para eventos quirúrgicos eh, y después pues, para tratamientos de dolor crónico. Es difícil, la verdad, eh, sí escuché en la mañana el comentario que hizo el presidente de la República y es muy difícil porque menciona cómo combatían antes el dolor. La realidad es que anterior a, al fentanil, ni lo
1: utilizábamos, lo utilizaba la morfina. Otros temas, eh, un tema importante por cierto, autoridades de la Ciudad de México obtuvieron más órdenes de aprehensión por el ataque en contra de Ciro Gómez Leiva y Adrián Jiménez tienen la información.
10: A tres meses del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina obtuvieron nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Luego de participar en la entrega de ambulancias al erum Cuauhtepec, Gustavo Amadero, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que estas nuevas órdenes de captura son extra a los 12 detenidos que son considerados como autores materiales del ataque al comunicador.
6: Lo que tenemos nuevo, que lo vamos a anunciar próximamente con la Fiscalía, son otras órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros, como, como lo comentamos y como ustedes lo hicieron dar a conocer, lo permitieron dar a conocer, tuvimos 12 operaciones con, eh, al mismo tiempo, donde tenemos 12 personas detenidas que son todos los autores materiales. La Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría, ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a, lo vamos a, a mencionar.
10: El jefe de la policía capitalina dijo que una vez que se concreten las órdenes de aprehensión se podrá conocer el móvil del atentado del periodista Ciro Gómez
6: Leiva. Ya una vez que tengamos otros detenidos de las órdenes de aprehensión que se obtuvieron podremos dar a, a conocer los detalles y móvil de, de lo que sucedió.
7: Para
10: MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
7: Y el presidente
1: llamó a Felipe Calderón a que defienda a su exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna
2: comentamos que el PAN había contratado a una empresa de García Luna y el presidente del PAN lo reconoció. Fue
5: solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto.
2: Yo nada más lo único que quiero ahora, que ya que están colaborando que nos digan cómo que tema de, para personal, a qué se dedicaba García Luna. Sabía escuchar el manejo de escoltas pero recursos humanos y lo otro es invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas, repetirle de que nosotros no lo perseguimos. Si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca hablar de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos. Sin embargo, si él siente que García Luna es inocente, pues que se enfrente a la Fiscalía de Estados Unidos...
1: Eh, qué extraña petición. Pero 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 entonces, ojalá hubiese una denuncia por parte del gobierno federal, porque de lo contrario, pues es lo que hace todas las mañanas: propaganda, 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
15: Ah, buenas noches,
14: llegan buenas noticias desde Arizona, y es que en el grupo C, en el clásico mundial de béisbol, México derrotó el día de hoy 10 carras por 3 a Panamá, a Panamá a Canadá, el conjunto de la hoja de maple simplemente no pudo con los coleteros mexicanos encabezados por Randy Arozarena, quien conectó y pues, eh, en un doble al fondo izquierdo que vació las bases y México tomó ventaja de 4-2. Esto en eh, pues, la parte alta de la sexta entrada y bueno, pues Randy Ros a Rosarena de nueva cuenta se lleva las miradas. Ha estado, pues como dicen, en encendido en su bat y bueno, pues México con esto llega a su tercera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol y clasifica como líder del sector C a la siguiente fase, a las semifinales que se van a disputar, a los cuartos de final que se estarán disputando, y bueno, pues eh, ya estaremos viendo qué es lo que ocurre en los próximos días eh, con, la, con la novena mexicana, y bueno, pues eh, pues ahí está, ¿no? Eh, supera esta fase de grupos, desde 2019 no lo hacía en el Clásico Mundial de Béisbol México, y precisamente hay palabras de Randy a Rosarena al término del, del juego, y esto fue lo que dijo el pelotero mexicano.
10: La emoción que, que hemos jugado, el equipo en general se ha comportado como una familia. Hicimos un gran partido hoy, avanzamos, estamos muy felices. Y nada, me puse las botas hoy. vemos que es un gran partido que vamos a hacer en Miami, también va a pichar Julio. Entonces pensamos siempre en la victoria, positivo, y va a ser un gran juego.
14: Pues ahí están las palabras de eh, Rania Rosarena y mencionar Tom, que, bueno, pues, eh, este, este equipo mexicano encabezado por Benjamín Gil la verdad es que desde un inicio desde un inicio ha dado pues la buena nota y ha dado cosas que hablar Cuba ya clasificó a las semifinales, venció cuatro por tres el día de hoy a Australia ellos estarán viajando desde Japón hacia precisamente Miami para enfrentar los siguientes duelos y Venezuela también el día de hoy venció cinco carras por uno a Israel y con esto clasificó pues ya eh, ellos sí de manera invicta a la siguiente ronda del torneo. Y en temas que tienen que ver con fútbol, pero con la Champions League, el día de hoy ya se definieron los últimos dos invitados a los cuartos de final de este torneo continental, el mejor de torneo a nivel de clubes. El día de hoy el Nápoles le gana 3 por 0 al Frankfurt, una gran actuación de Víctor Osimhen quien anotó doblete y luego, bueno, Peter Zilegelsky que desde los 11 pasos, puso el 3-0, el 5-0 en el marcador global, esta es la primera ocasión que el Nápoles se clasifica a la fase de cuartos de final de la Champions League, y el Real Madrid solamente en el Santiago Bernabéu finalizó su fase, venció por 0 a Liverpool, la anotación de Karim Benzema, 6-2 el marcador global, una pues cuestión un poco histórica, porque bueno pues el Liverpool siempre por lo menos se había defendido del Real Madrid, Ahora no pudo meter las manos, como lo hizo ayer el Manchester City, ¿no? que derrotó 7 por 0 a Leipzig con una actuación histórica de Erling Haaland, quien pues, se convierte en uno de esos privilegiados en anotar cinco anotaciones en un solo partido de Champions League. También lo hizo Lionel Messi, bueno, pues ayer el 7 por 0, y con eso el Manchester City, obviamente el Anápolis, el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea, eh, el, el Milan... Y el, y el Benfica están clasificados junto con el Bayern Munich a los cuartos de final. El próximo viernes se llevará a cabo el sorteo y los cruces los conoceremos, bueno, pues ya el viernes por la tarde. Y en temas que tiene que ver con la Conca Champions, es decir, la Champions League del área de CONCACA... donde participan los clubes mexicanos. Ayer Atlas les dio la vuelta al Olimpia, lo venció 4 por 0 en casa en el Estado de Jalisco. 5-4 en marcador global. y Benjamín Mora habló respecto al carácter que tuvo su equipo para darle la vuelta al marcador y conseguir su pase a los, octavo, a los cuartos de final.
12: Mafia, yo creo que uno de los mejores porque desde el principio salimos a buscarlo. Desde el principio intentamos hacer al pie de la letra lo que nosotros planteamos en la charla, en la semana que tuvimos de entrenamiento y tomando en cuenta lo que el rival nos había propuesto allá en Honduras, supimos lo que salimos a hacer a la cancha.
14: De las palabras de Sanín Mora. Y bueno, Pan, uno de los partidos que llama la atención para este fin de semana en la Liga MX, sin no duda es el Clásico Nacional. Hay que mencionar que bueno pues este Clásico Siempre prende pasiones y en esta semana creo los dos clubes hicieron pues, un buen intento para poder eh, tener esta semana de clásico y han estado juntando personajes de la historia de los dos equipos. Ayer tocó el turno a dos grandes, a dos grandes leyendas de los dos equipos. Vamos a escuchar primero a Demetrio Madero, quien jugó para el conjunto de Guadalajara. Respecto al tema que se ha mencionado de este intercambio de playeras, si está o no está de acuerdo, vamos...
2: Se debe intercambiar playeras con el América, porque yo me pongo en el lugar del aficionado. El aficionado de repente está en la tribuna y se está peleando de cualquier forma con un aficionado del equipo rival. De repente sale hasta una mentada de madre, lo que sea, y luego imagínense que voltea la cancha y ve que un jugador está intercambiando playera. Eso yo siempre estuve en contra de eso. En ah. mi vida, en mi vida, intercambio una playera con América. Ah.
14: Ahí está, y ya el que también habló fue Carlos Reynoso, un histórico del equipo de la América. Respecto, hubo una situación hace algunos años donde Oribe Peralta llegó a Chivas y bueno, pues muchos aficionados se molestaron porque estuvo platicando con sus excompañeros de la América. Y respecto, digo, no fue tan directo, pero Carlos Reynoso habló acerca de este tipo de cuestiones.
6: El fútbol pasamos, los técnicos pasamos, el que se quede es el aficionado. Entonces tenemos que tenerle un respeto a cada afición, ustedes a la Chiva, a, a los de Chiva y nosotros a los de América. O sea, es, es increíble que de repente los jugadores terminen el partido, perdiste el clásico y se queden platicando y riéndose. El aficionado en casa o el que está en el estadio sale llorando y sale sufriendo.
14: Ahí están las palabras, por cierto, el América ya llegó a Guadalajara. Y bueno, los boletos en reventa se han ido hasta el cielo, PAM, cerca de nueve mil pesos si quieres conseguir un boleto para este partido. Nada más mencionar, PAM, ya Aaron Rodgers dio a conocer su intención de jugar para los Jets de Nueva York la siguiente temporada, y los vaqueros de Dallas cortaron el día de hoy a su corredor, Ezequiel Elliott, después de siete temporadas, así que seguramente estaremos viendo a Elliott en otro equipo en la próxima campaña, PAM la de información deportiva. Muchas
1: gracias, Rosy. Un abrazo. Fuerte abrazo. Bonita noche. Buenas noches, 8 con 24.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
9: Seguimos en MBS
1: Noticias, gracias por seguir con nosotros. La bronca que, 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 que estamos viendo, de la que hemos estado hablando, de la que nos dicen por lo pronto en la Ciudad de México, se han estado preparando. ¿Es así o no es así al asunto de la crisis del agua? Le agradezco muchísimo a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, Pamela, quiero saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. ¿En la Ciudad de México estamos preparados? Yo creo que se están tomando acciones.
12: Yo creo, si me permite, si tú conoces muy bien el tema y siempre nos has invitado a participar en esto, que está, aprendimos la lección, al menos en la la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de lo okay. que vivió el año pasado en Nuevo León, se están tomando acciones preventivas, me parece y nos parece en el Consejo del Agua que estamos dentro de una hoja de ruta preparando escenarios difíciles, escenarios que la misma Conagua, Pamela, está adelantando que vamos a tener un año complicado respecto a sequía, sequía prolongada, 25% menos de lluvias en relación al año pasado, que ya es decir mucho. Entonces, creemos que se están tomando medidas, creo, me parece, que de manera oportuna para evitar pues lo que podría ser una crisis en el Valle de México, Pamela.
1: Ok, ahora, ¿qué nos viene para los próximos meses y qué viene en el resto del país?
12: Sí, lo importante es eso, que exista, como tú siempre lo has dicho, y te agradecemos que siempre has sido un embajador en este tema, para ayudar a sensibilizar, a, tener, a generar conciencia con toda la población de que todos tenemos un rol que jugar ante este tema y que primero debemos de, de, de comprender y entender que tenemos un problema y para entonces poder resolverlo. ¿Qué viene en el país? Sin duda vienen tiempos difíciles, ya lo hemos platicado mucho aquí en tu programa, vienen tiempos difíciles ante un cambio climático, ante un calentamiento global. Entonces hay que seguir insistiendo en las acciones, hay que seguir hablando de acciones, ya no de diagnósticos, eso ya los conocemos, sino de acciones, de propuestas concretas y qué podemos hacer cada quien. No solamente decir esto le corresponde al gobierno y ese no es nuestro claro. problema, no. Creo que todos, evidentemente el gobierno, industria, medios de comunicación, amas de casa, sociedad civil en general... Tenemos que tener conciencia de una cultura del cuidado y un sustentable del agua. De a que ver, pues viene de ahí, ¿Qué nos, mal, ¿qué nos toca Yo hacer?
1: ¿Qué nos toca hacer?
12: Yo siento que nos toca ahorrar, nos toca adelantarnos a cuidar el agua a tener claridad de que es un recurso finito, a pagar el servicio del agua, que mucha gente no lo agua, no lo hace, perdón, a exigir a nuestras autoridades una mayor inversión en infraestructura hídrica y mantenimiento. ¿Tú te acuerdas que el año pasado hablábamos, particularmente del Valle de México, que en las redes de conducción del abasto del servicio doméstico siguen habiendo fugas de promedio del 50%? En el sí. caso de la Secretaría de Ciudad de México, se ha invertido, no lo suficiente. En el resto del país sigue siendo insuficiente y una tarea pendiente. Hay una merma importante en eso faltan recursos para poder adelantarnos esta crisis desasolvando presas, buscando cómo tener estas estrategias para que la población, particularmente la población Pamela, no sufra lo que sufrió Monterrey, lo que nunca creímos que se iba a, a presentar, que fue el día cero. El día cero entendido como un día en que una ciudad no tuvo una sola gota de agua para abastecer la población y los productos productivos de su industria Pamela.
1: Claro, ¿y, y ahora cómo ves Monterrey?
12: Yo siento que están preparados, siento que han invertido, aprendieron la lección. Ellos ya ya no están dependiendo, ¿te acuerdas que el problema en Monterrey era que el 60%, 63% de su abastecimiento a la zona metropolitana, que dicho sea de paso es la segunda más grande del país, uh -huh. eh, dependía de tres o cuatro presas, y esas presas al momento que se iban secando, que dicho también sea de paso, eh, ahorita el promedio es menor del 50%, eh, abastecía la ciudad, evidentemente se secó, las altas temperaturas, la sequía, ...y evidentemente no pudieron, ahora ya hay compensaciones, ya tienen amastecimiento de aguas profundas, quiere decir pozos... ...y están haciendo lo que es la presa del Cuchillo de 2, invirtiendo recursos, esperemos que sean suficientes y preparándose para lo que viene... ...pero no solo Monterrey, yo te diría, o Nuevo León, yo te diría que hay dos estados particularmente de la República que van a tener problemas fuertes, en este ¿Cuál? momento con agua... Ya dice que el 53% del territorio nacional tiene un grado de sequía es, que va de moderada, todavía no extrema, pero que puede llegar en los meses complicados. Recordemos que los meses complicados es abril, mayo y junio, Pamela.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué estados son los que preocupan?
12: Mira, sin duda Nuevo León, Durango, Coahuila, Chihuahua, Sonora, aparte las dos bajas, la parte de lo que es eh, básicamente Durango, parte de Zacatecas, es lo que tiene un poco más de preocupación en ese sentido por el tipo de, 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 de abastecimiento que tiene de agua y lo que es la parte donde no tienen menos disponibilidad de agua. ¿Te acuerdas que platicamos que paradójicamente los estados del norte del país tienen menos disponibilidad de agua, pero son los que más aportan al Producto Interno Bruto en relación a los estados del sur del país, que por su vocación regional no aportan tanto al Producto Nacional, pero tienen más disponibilidad de agua. Entonces, hay que irse preparando, hay que ir planeando las cosas, y nosotros hacemos el llamado, estamos haciendo ahorita, Pamela, déjame compartir contigo con tu público, unos diálogos por el agua, que son ¿Sí? una serie de, de, de paneles de encuentros, ...y pidiéndole a los expertos, al talento que existe, no solamente en el Consejo Contigo del Agua, sino en toda la República, que aporten propuestas de solución específicas, para que puedan, podamos hacer una hoja de ruta y ver lo que le corresponde a cada quien en la parte de inversión, en la parte de cultura, en lo del derecho humano al agua, la Agenda 2030, la Seguridad Hídrica en general. ¿no? ¿En,
1: ¿En dónde pueden ver esto? ¿Perdón? ¿En dónde pueden ver esto?
12: Lo acabamos de tener ayer tuvimos de la primer, el primer foro y vamos Ajá. a seguir, si quieres, a través de las redes sociales del Consejo de del Agua, vamos a estar informando de estos foros, que los vamos a tener en la República Mexicana, para darle un enfoque regional, particularmente claro. en el norte, y buscar esas soluciones concretas, de manera regional, con los expertos, y la propuesta que participe, por supuesto, autoridades federales y estatales, la sociedad civil, la industria, particularmente, que ha sido muy empática y muy solidaria en estos temas, para juntos resultados, Pamela.
1: Claro, pues Raúl, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
12: Al contrario, dame 30 segundos para felicitarte, aparte del tema que estamos hablando, por tu excelente campaña de Ya No Más, ¿eh? Felicidades. Ah, muchísimas Siempre. gracias. Has sido una embajadora estupenda para las grandes causas de
0: México, te felicito. No,
1: vale. muchísimas gracias, un abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Bye. 8 con 34.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Está aquí la Mesa Ciudadana, Mariana Campos. Qué gusto, ¿cómo estás?
9: Estoy muy contenta de visitarlos este día, eh, siempre siempre feliz de estar con Jaina,
1: con Juan Francisco y contigo. Igualmente que estés aquí, eh, Jaina Pereira domando a sus fieras mientras transmite, ¿cómo estás? Sí, ¿qué
13: tal? Buenas noches, buenas
1: noches a todos. Y Juan Francisco Torres ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Francisco.
8: Muy bien, Pam, qué gusto estar con ustedes y con... Tan fabuloso elenco
1: esta noche. Eh, qué gran elenco, exactamente. A ver, Mariana, eh, traías unos datos súper interesantes del INE y lo que te preocupa que de, del plan B, que ya está en manos de la Corte. Sí.
9: Bueno, eh, hay un hay un dato que no se ha discutido mucho en, um, en la opinión pública, o que al menos yo no había visto, a lo mejor ustedes sí, pero que me parece que es bien importante compartir con los, las personas que nos escuchan, por varias razones. Eh, y ahorita las explico, pero el dato es este, 70% de las elecciones eh, a nivel nacional, es decir, incluyendo elecciones de los distintos niveles de gobierno, eh, ganan las oposiciones, o sea, 70%. Esto es bien importante porque nos dice algo sobre, primero que nada, el mecanismo que se ha logrado implementar a nivel nacional en un principio por el IFE, después por el INE, eh, que nos dice que ha sido un mecanismo efectivo para correr gobiernos. Es okay. decir, este, sí es un mecanismo efectivo, y eso nos habla de que los gobiernos en turnos, por más cosas que hayas leído en tu vida sobre elecciones, los gobiernos en turno no pueden controlar las elecciones en México. Y esto se lo debemos en gran medida al INE. Este dato es evidencia pura. En ese sentido, o sea, aunque tengan el gasto público, aunque hagan lo que hagan, en este momento con el INE que tenemos eh, no controlan las elecciones realmente y es un mecanismo efectivo democrático. Entonces yo creo que este es un dato indispensable para seguir compartiendo, no solamente quienes nos escuchan, sino con, con las personas con las que a veces nos topamos y, y no están de acuerdo y, y, y es un argumento vital, ¿no? Pero creo que en otro sentido también nos está dando una enseñanza de qué momento quizás estamos viviendo en el país. Es decir, quizás los gobiernos, y quizás obviamente el que tenemos ahora en turno en el gobierno federal, es un eh, régimen político que no está dispuesto a someterse a eso. O sea, esta estadística la conocen <ríe> y no están dispuestos a que ante malos resultados puedan irse. Y por eso es que el plan B se convierte en una amenaza a la efectividad que estamos viendo en cuanto a que una sociedad puede correr gobiernos.
1: Bueno, a ver, y ya lo sabíamos, eso es un personaje que no admite cuando no gana, cuando el resultado no le favorece, así ha sido, ¿no?
9: Así ha sido, y eso es algo que incluso si el plan B llega a ser suspendido eh, o bastante demolido, uh, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar de todos modos. O pues esto eso también creo que es importante decirlo. ¿no? Eh, sin duda, el, el, el plan B es eh, algo que debe eliminarse, pero esos deseos de no querer salirse o no querer dejar el poder, aunque así se lo pida la sociedad, o el no querer estar conforme con lo que el trabajo que pueda hacer el INE en las próximas elecciones va a suceder. Claro. El plan B.
1: Jaina.
13: Yo, yo creo que es mucho más que eso o sea yo creo que existe el riesgo sí de que no acepte los resultados como lo vimos en una democracia digamos tan consolidada como Estados Unidos eh, con el con el, la derrota de Trump no o sea vimos un vimos un, un país que no está acostumbrado a disputar el resultado de las elecciones disputarlo violentamente por un líder carismático que los logró convencer de que había un sistema que estaba en contra de ellos, ¿no? Y, que, y yo creo que esa es una narrativa que, que el presidente ha alimentado desde siempre, porque hay, digamos, el, el, en, el, en la constelación política del país, lo que él ha encontrado muy redituable es ser la víctima que se opone a los grandes poderes. Y lo cierto es que hay ciertos elementos de razón, ¿no?, eh, en los que lo que él dice, pareciera tener legitimidad. Entonces, yo creo que el presidente eh, ha jugado esta carta de que no entiende, de que no sabe, de que sale a cantar en la mañanera y contesta, pues, babosadas, no O sea, digamos, esta idea de que es un gobierno incapaz y medio, medio perdido en el abismo, cuando es, es un político muy sagaz. Y yo sí creo que, que este dato que nos dice que la democracia funciona, porque para eso es la democracia, y solo para eso. Yo creo que, digamos, en, en el advenimiento de, del gobierno de Fox, le cargamos muchos milagritos a la, a la democracia que, que no le corresponde a la democracia, pero para lo que se supone que funciona, que es para que las elecciones sean competidas y para que la gente pueda manifestar su acuerdo o desacuerdo con los gobiernos, funciona. Eh, y el, el árbitro de esa democracia ha sido el INE. no eh, Entonces, yo sí creo, yo sigo, digamos, más allá de una ambición de tal vez no reconocer resultados y, y de, digamos, sí, lo cual me parece más equivocado porque el siguiente gobierno no tendrá la legitimidad que sí tuvo este, la legitimidad democrática. Yo sí veo que hay un intento pues, de Estado, ¿no? O sea, no es un tema personal. Sí hay una eh, andanada digamos, institucional que, que busca derrocar las instituciones y que yo sí creo que es muy riesgoso. ¿no? Y, y eso, no hemos hecho suficiente pedagogía por sentado al INE, pensamos que ninguna nadie se iba a atrever a, a ir en contra de esta conquista democrática, o sea, yo sí creo que, que nos confiamos, ¿no? o sea, pensamos que, que el autoritarismo eh, del partido de Estado era cosa del pasado.
1: ¿eh? Oye, Juan Francisco, y, y en torno a esto también, ¿no te brinca esto aprobado en Cámara de Diputados para tratar de centralizar todos los eh, documentos e información en poder de los registros civiles a través de la Secretaría de Gobernación?
8: Pues digo, creo, creo que es parte de una misma tendencia en la cual temas que ya se sentían, digamos, superados en que había institucionalidad, que había reguladores profesionales, que había organismos que ya habían sido, digamos, superado la influencia política, porque tenían tareas eh, transaccionales y que no dependían, digamos, de Bidenes. Eh, tristemente, estamos viendo cómo muchos de esos baluartes y conquistas, y como decía Jaime y María decía, como que ya, ya, ya lo habíamos palomeado, como que eso ya se logró. Podemos pensar en reformas, digamos, de cuestiones que todavía estaban pendientes, pero ahora ¿no? esas reformas están detenidas y lo que ya habíamos conquistado está ahorita en, en deterioro. Entonces, eh, sí, todo este tepa, tipo de modificaciones, etcétera, eh, lo que nos hacen es un hoyo eh, importante en los cimientos de lo que ya era un edificio en construcción y que ahora se tambalea, eh, y tristemente se tambalea porque los que llegaron traen los martillos este, y le están pegando a las columnas algunas de ellas centrales, eh, caso INE, caso estos registros, procesos, por ejemplo, de votación en el extranjero, Hoy escuchaba, por ejemplo, una entrevista a la embajada Bárcenas, a la embajadora Bárcenas, que es, como ustedes saben, eh, dejó a la embajada en Estados Unidos al, al ya no poder lidiar con el gobierno. Y ella decía, oye, este, este tema de que lo que ya era un tema perfectamente definido, de que cómo se votaba en el extranjero, el uso de la credencial de línea, las intervenciones, que ahora vamos a tener que estar interviniendo las autoridades diplomáticas y que lo hagamos con pasaportes y que el gobierno intervenga en eso. Oigan, esto va a generar una revolución donde vemos con, con gran preocupación que, por ejemplo, en los consulados se arme una, un merequetengue porque alguien dice que no lo están dejando votar o, o que no lo están permitiendo ejercer derechos ciudadanos y que sí. el gobierno está interviniendo. Entonces, si sí, sí es de llamar la atención de que lo que ya funcionaba bien se esté deteriorando y que algunas cosas que, insisto, que ya eran pruebas superadas este, se esté reinventando la rueda esto nos afecta en el día a día, o sea, nos afecta a los ciudadanos porque genera un deterioro de temas que ya estaban este, resueltos. Hoy me enteré, por ejemplo, de que eh, en, en teoría estaba negociado y, y con una candidata, una, una cosa híbrida, y el presidente veta la designación de los nuevos miembros del INAI. El, el resultado práctico es que van a inhabilitar, el INAI va a quedar sin posibilidad de actuar. Eh, o sea, es, es obvio que lo que están haciendo es quitarse las piedritas que les estorban para avanzar y arrasar este, en contra de lo que eran, insisto, conquistas ciudadanas. Entonces, eso no está bien, y, y, y sé que a, a lo mejor vamos a hablar de esto ahorita, pero el escándalo del proceso de selección y, y, y de filtrar...
1: Ah, del de los consejeros?
8: De generar, sí, todo esto es, es verdaderamente asqueroso. Vamos o sea, una pausa
1: hay... y platicamos de eso ahorita al regreso. Volvemos. Ah.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Estoy sí, en redes jugando Adivina quién y yo creo que vamos a perder. Este, pero Mariana Campos, ¿querías decir algo del INE? Ah, no,
9: sí, no, no, nada más, eh, no sé si ya lo han digerido aquí, seguramente sí, porque obvio no es un tema nuevo.
1: No, no hemos digerido nada.
9: Me parece muy interesante comentar algunos aspectos de este plan B eh, y de por qué tiene como mucho futuro en términos de que no pase en la Corte. Eh, obviamente sabemos que es un plan anticonstitucional y que... Eh, pues las leyes en México tienen que respetar la Constitución, ser congruentes con la misma y sus mandatos. La manera en la que se aprobó este plan B, es muy importante reiterar que eh, no cumplió con algunos aspectos clave para poder aprobar eh, un régimen electoral,
15: uh -huh.
9: eh, el, el, el que yo no tenía que tan claro es el tema de los derechos indígenas en México en términos de las leyes electorales y que sí es un tema relevante porque además no es algo que se pueda resolver de un día para otro. O sea, se tienen que llevar a cabo eh, consultas, consultas a los pueblos indígenas. Eh, adiós. Entonces, eso es eh, muy importante y me comentan que además este tipo de consultas, que en otras ocasiones ya se han hecho, evidentemente, cuando ha habido reformas, toman muchísimo tiempo. Estamos hablando de un proceso en lo que se diseña la consulta, se lleva a cabo, se analiza. O sea, estamos hablando de un año de trabajo.
1: Ok. Entonces... No, bueno, aquí ni leyeron lo que aprobaron. de olvídate del bueno, tiempo de traer. totalmente, ya se
9: acuerdan que se aprobó rapidísimo. Uh -huh. Pero me parece que este es un tema bien importante porque entonces hay un atropello. A, a, a derechos humanos y, eh, y pues que creo que ahí también hay, hay, no estoy segura qué es lo que está entrando a la Corte, yo no soy una seguidora de este tema, pero eh, aquí hay una beta muy grande oportunidad y además es una gran ironía en, en un régimen político que además ha utilizado mucho a las personas en condiciones de pobreza para publicitar su, eh, su popularidad para para legitimar sus planes de gobierno, y bueno, estamos viendo que hay pues, como un atropello en, en ese proceso, ¿no? Y el otro tema que me parece también importante es la falta, bueno, con el tiempo, que ustedes sí saben muy bien, que se aprobó rapidísimo todo esto también, eh, evidentemente no hubo una revisión en comisiones, y eso creo que claramente contribuye a aprobar una ley que no es congruente con la Constitución, uh -huh. O sea, ¿dónde estuvo el análisis de puntos constitucionales? Entonces, eh, bueno, pues hay muchos aspectos, no solamente relacionados con el contenido, sino con los procesos de su aprobación que violaron, eh, no sé si se puede decir así en el Poder Legislativo, no soy abogada, pero el debido proceso.
13: El proceso legislativo, de hecho hoy Movimiento Ciudadano presentó un Amigos Curio que es precisamente una queja, no al fondo de la reforma, sino al proceso legislativo, porque eh, no se leyó, no se dio el tiempo para el análisis, no, digamos, se publicó, esta, esta cosa que quedó ahí en, en el limbo, que no se sabe si se aprueba o sea, se aprobó en las dos cámaras, pero no lo publican al final, entonces, digamos, se podría usar, digamos, todo el, el proceso fue muy desaseado, entonces van a presentar, no sé si ya presentaron o no van a presentar, con controversia constitucional, pero... Lo que sí hoy se presentó fue el, el amicus curia, que seguramente Juan Francisco nos podrá explicar mejor qué es, y, pero, pero tiene que ver con el proceso legislativo, con las fallas del proceso legislativo.
8: Y, eh, bueno, hay varias cosas que están eh, en curso en la Corte eh, contra el Plan B. Obviamente faltan varias impugnaciones contra la segunda parte, las cuatro leyes que se publicaron en las últimas dos semanas, y entonces va a venir un proceso donde efectivamente haya más de estos amigos Curir, que son escritos donde personas, cualquiera de nosotros, este, simplemente como amigos de la Corte, que es lo que quiere decir, simpatizamos, avalamos y nos adherimos, digamos, a las impugnaciones presentadas por otras personas, que son las que están legitimadas, que tienen, digamos, la autorización legal para presentar esos recursos, a diferencia del amigos que es simplemente una gestión, digamos, voluntaria, para que se sepa que hay... Quienes simpatizan con lo que está ahí y que la Corte tenga mayores elementos para el momento de resolver hacer una mejor tarea. Lo que lleva ahí a la, a la determinación de que, eh, pues ahí idealmente habría una
5: unanimidad
8: de ministros. Espero que los que se rajen y, e incumplan con su labor histórica de defender la Constitución no sean más de tres, porque como saben, si llegaran a ser cuatro, romperían la mayoría necesaria para declarar. La, para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y expulsar de nuestro régimen legal estas reformas que de constitucional tienen lo que yo tengo de marciano. Este, o sea, no, no hay forma de ver que eso sea cuadrado, pues, si es redondo. Pero este, preocupa la sumisión de algunos de los ministros. Insisto, espero que no pasen a la historia como grandes rufianes eh, Y si fuera así, pues que no pasen de tres. Por lo menos que queden una minoría... Eh, pero yo quería también retomar el tema de los exámenes de la comisión. Eh, es, es un tema escandaloso porque parece ser que ante la derrota del plan E, la inminente derrota del plan B, eh, el plan C es colonizar el INE, es tomar el eh, control del INE a través de, de pues, eh, incondicionales que puedan vulnerar el funcionamiento desde adentro. Este, parecería ser que ese es, ese es el plan que hoy en día está moviéndose y que está llevando a acciones obscenas como filtrar los exámenes, eh, tener un cuestionario que es eh, ambiguo y, y con las respuestas totalmente caprichoso, cuál está bien y cuál está mal, como si hubiera dados cargados para ver quién quiero que quede y simular el proceso cuando al final del día lo que quiero es que A, B y C lleguen a la recta final.
1: Tengo que despedir en radio, pero ahorita si quieren escuchar el resto de esta conversación en redes sociales la encuentran y todavía igual y nos alcanzan a las recomendaciones. Eh, se quedan con Juanma. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.